0: Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento Primeira Ordem Esotérica do Brasil Idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues Há 111 anos Ritual das Reuniões Semanais Abertura da Sessão Desejamos a todos os irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a toda a humanidade, harmonia, amor, verdade e justiça. Ó ego de Simufor, tu que com o apoio dos princípios vivos do invisível, tanto te esforçaste para a realização do amor na Terra por meio da comunhão do pensamento. Protege este nosso centro, aberto à glória de Sofia, a Mãe dos Homens, e de Parabrão Absoluto. E concede-nos o apoio das forças secretas do círculo nos planos superiores. Ó Mestres invisíveis de nosso círculo, ó vós todos que como Mofor, conhecestes a luz secreta e participastes de sua atividade. Ó vós todos que têm de sido fiéis cavaleiros de Joshua o reparador, vim de imantar com vossas influências benéficas a obra que hoje continuamos com o coração puro e com ardentes desejos de nos aperfeiçoarmos cada vez mais física, moral e espiritualmente. Em nome de nossos protetores, declaro abertos nossos trabalhos a glória de Jeuxua, o reparador, de Sofia, a mãe do mundo, dispensadora das primeiras irradiações da divindade e de Parabrão Absoluto, e sob os auspícios dos egos de Simulfor, suame Vivekananda, Elifas Levi e Aor e no esotérico Boa noite, queridos irmãos e irmãs que aqui se encontram, sob assistência e proteção do amado Mestre Jesus, da hierarquia angélica, dos patronos da nossa ordem, Prentice Mulfor, Suami Vivekananda, Elifas Levi, Antônio Olívio Rodrigues, e envolvidos nas mais puras vibrações de harmonia, amor, Verdade e Justiça, vou iniciar hoje com o tema Amor. O amor de Deus está ao alcance de todos, do rico e do pobre, do sábio e do ignorante, do poderoso e do fraco, da criança e do velho, do doente e do são. Por outro lado, o amor de Deus não só se impede, mas também nos convida a nos e nos impele a todo amor legítimo. Por acaso os noivos, os esposos, os pais, os filhos, ao amar-se entre si, não são portadores do amor divino e cumpridores do preceito do Senhor, Amai-vos como eu vos amei? Isto, porventura, nos impede de amar a natureza, a pátria, a ciência, a arte, o esporte, a música? Ao contrário, o amor de Deus é uma garantia da autenticidade dos outros amores, livrando-os da mentira e da desordem. Santo Tomás ensina que o coração do homem, quanto mais intensamente adere a uma coisa, tanto mais se afasta das outras. Isso não significa que amando muito a Deus, temos de amar menos as criaturas. Nosso amor pelos seres criados se aperfeiçoa com o amor de Deus. Enquanto não conhecemos uma certa pessoa, não podemos amá-la. Porém, se a conhecemos e a amamos, então amamos também as coisas que a ela pertencem. Isto sabemos por experiência. O mesmo sucede quando amamos a Deus. Quanto mais o conhecemos, tanto mais o amamos amamos. E por meio dele, amamos as criaturas que como Criador lhe pertencem. Nosso amor pelas coisas criadas será mais ou menos intenso, segundo o grau de perfeição alcançado por elas e a capacidade que possuam de nos aproximar de Deus. Formamos assim com os seres uma pirâmide de valores e uma pirâmide de amores, cujo vértice é Deus, em quem se encontra a plenitude do ser e a quem se dirige a plenitude do amor de nossos corações. Quando amamos pessoas ou coisas sem relacioná-las com Deus, caímos necessariamente no egoísmo. É como se nos interessássemos apenas pelos presentes e não pela pessoa que os oferece. Amemos, pois, a Deus, amor infinito, e nossos corações se dilatarão para amar, com amor cósmico, o homem e todos os seres visíveis e invisíveis do céu e da terra. A humanidade, neste século de rápidas mutações, Busca ansiosamente a felicidade. Em muitos casos, porém, são evidentes os indícios de frustrações. O homem da atualidade possui grandes riquezas. Não obstante, em diversas partes do mundo, sofre-se fome e miséria. O homem tem senso da liberdade, mas alimenta formas de escravidão. Tem o senso da unidade, mas provoca divisões ódios e rancores. Por quê? Porque se esqueceu da lei suprema, porque se nega a reconhecer que não pode ser feliz nem encontrar-se a si mesmo plenamente, a não ser com a sua própria entrega, opondo-se à desordem passional e aos inumeráveis matizes do amor próprio, da mesquinhez e do egoísmo. Quanto falta ainda aos homens para serem felizes? E mesmo fazendo já dois mil anos que foi divulgado o preceito evangélico do amor, embora seja indispensável o seu cumprimento para alcançar-se a felicidade, como são poucos os que na prática o mantêm presente. Onde houver ódio, que o leve o amor. Era o lema de Francisco de Assis que seja também o nosso, o meu, o seu. Como devemos amar? Como a mãe ama seus filhos, com ternura, com perseverança, com paciência e, sobretudo, com obras. Queremos que no mundo haja amor. Então, devemos amar, aproximar-nos daqueles que sofrem, ter-lhes compaixão e remediar os seus males, Buscar o bem do próximo, do corpo e principalmente da alma. E o mais precioso, precioso chorar com os que choram. Alegrar-se com os felizes. Ser fiel com os amigos. perdoar, Perdoar as ofensas e dilatar o coração. Até que nele possam entrar também os inimigos. É bom recordar que o amor eleva, aperfeiçoa e estimula a virtude. Se assim não for, não será amor, será devaneio. O amor respeita os direitos dos outros, é alívio para os oprimidos, justiça e bondade para os trabalhadores, carícia e pão para os famintos. Aquele que ama tem sempre algo a fazer. Quem poderá enumerar que uma mãe faz diariamente por seus filhos? Assim devemos amar, não com palavras, nem com a língua, mas por obras e de verdade. Meus irmãos, Deus ama a todos do rico ao pobre, do sábio ao ignorante, do poderoso ao fraco. Por meio de Deus amamos as criaturas e a natureza, pois pertencem a Deus. Conforme nos aperfeiçoamos, nos aproximamos de Deus e de sua criação. E a nos aproximarmos dos seres, da natureza, Devemos relacioná-los com Deus, pois todos são uma partícula do divino. O homem tem de deixar de lado o egoísmo e não esquecer da lei suprema, a de que Deus é parte de tudo e todos, para então poder ser feliz. Para que haja mais amor no mundo, então devemos buscar o bem do próximo sentir a dor alheia, perdoar aqueles que nos ofendem. O amor aperfeiçoa e estimula a virtude e devemos demonstrar o amor não com as palavras, mas com as nossas ações. Meus irmãos, como estamos na semana da Páscoa, eu trago um conto que auxilia a sedimentar esse texto, ou seja, a importância do amor, do amor ao próximo. Esse conto é da escritora Luciana Monteiro e chama-se Um Conto de Páscoa. Uma menina de 12 anos pergunta ao seu tio, tio Samuel, O que comemorávamos na Páscoa antigamente? Há muito tempo atrás, comemorávamos o fim do frio do inverno e o início da primavera, a oportunidade de trabalharmos no campo para o sustento de nosso povo. Mas com o tempo isso mudou. E o que então passamos a comemorar? O fim da escravidão no Egito, dizia Tio Samuel, Profundamente emocionado. E depois? Depois veio o Cristo e aquela festa que era hebraica foi incorporada ao cristianismo e tornou-se um marco da libertação espiritual, pois o Cristo veio ensinar novas e recordar velhas lições esquecidas, dizia Samuel com lágrimas nos olhos. Então, quer dizer que Páscoa significa liberdade? o que você acha perguntou o tio agora desejoso de conhecer o que a sobrinha havia entendido daquela conversa no passado a páscoa significava esperança de vencermos a fome que era uma forma de libertação depois ela significou a liberdade física quando saímos do egito e por fim ela se tornou espiritual como assim Com Jesus, aprendemos um novo significado para a liberdade, pois essa se tornou espiritual, quando ele ensinou que a morte não existe, que a vida continua sempre e que estamos aprendendo uma lição a cada dia, que o reino dos céus habita em nós, quando ele ensinou a perdoar, a amar até os inimigos, a viver. Lindo! Mas por que você ficou triste? Ah... É que meus coleguinhas acham que Páscoa significa ovo de chocolate. E isso é muito triste, disse a pequena chorando. Então, cabe a você lembrá-los. Peça à professora permissão para contar uma história. E lhes conte essa história sobre a Páscoa e proponha aos seus colegas que ao invés de quererem ovos, que troquem gentilezas e que ajudem um irmão necessitado a comer melhor, a viver de forma mais digna. Afinal de contas, nós estamos aqui de passagem e a única moeda que poderemos levar são as virtudes e as boas ações que fizemos, certo? Sim. Obrigada, tio. Ela falou na escola... E naquele ano foi feita uma grande arrecadação de alimento para os mais pobres do bairro e as crianças trocavam os seus ovos caros pela oportunidade de doarem-se como Jesus, que nos deixou o seu exemplo de amor ao dizer do alto da cruz, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. E para encerrar, eu trago uma poesia que nos lembra de agradecer ao Pai por tudo o que temos. A poesia chama-se Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo o que me dás, por viver em teu amor, pelo pão e pela paz. Pela grandiosa riqueza, na terra e no mar, o altar da natureza. É o nosso grande lar, sob o belo céu de anil, onde brilha o amado sol, a beijar as flores mil. Nas belezas do arrebol, minha voz eu agradeço, para bendizer e cantar, musicais em grande apreço. Tudo que gosto de amar. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado por Teu amor em todas as vidas que vivi. Sempre estive em Teu calor. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Chave de harmonia. Desejamos harmonia amor, verdade e justiça a todos os nossos irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a todos os seres. Com a força reunida das silenciosas vibrações de nossos pensamentos, somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estamos satisfeitos e em paz com o universo inteiro e desejamos que todos os seres realizem suas aspirações justas. Damos graças ao Pai Invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos. Assim seja. Vocação às forças invisíveis. Sublimes forças do bem, baixai sobre nós e dirigi nossos passos pelos caminhos da harmonia, amor, verdade e justiça. Sublimes forças do bem. Iluminai a nossa inteligência e fazei-nos compreender a nossa missão na vida. E realizar o objetivo para o qual fomos criados. Sublimes forças do bem, dai-nos a energia necessária para cumprirmos com coragem os nossos deveres. Forças brancas, vinde encher nossas mentes com os raios luminosos de vossa inteligência. Forças brancas, Vim de vivificar nossos corações com os raios de vosso amor. Forças brancas, seja a nossa vida a mais perfeita expressão de vossa presença em nós. Nós vos invocamos forças do bem, a fim de que vos expresseis em nós como vida e saúde espiritual mental, emocional e física. Enfim, nós vos invocamos forças brancas para que beneficieis com os vossos raios vivificadores a toda a humanidade e a todos os seres. Leitura dos nomes dos que recorrem à nossa ordem. Peçamos agora, caríssimos irmãos, as forças superiores que auxiliem a todos os irmãos cujos nomes chegaram até nós e o encaminhemos ao plano superior a fim de que possam realizar suas justas aspirações. Façamos vibrações mentais com bastante harmonia e fervor, a começar aos recém-desencarnados. Vibremos luz aos irmãos desencarnados há mais tempo. Vibremos harmonia, amor, verdade e justiça aos irmãos encarnados cujos nomes chegaram até nós. Comunhão silenciosa. Passamos agora, meus irmãos, nossa comunhão silenciosa com as forças divinas. Pensamos as forças brancas que beneficiem aqueles que recorrem à nossa venerável ordem para obterem e manifestarem permanentemente a plenitude de todos os bens espirituais, mentais emocionais e físicos, que cada um de vós peça neste momento a manifestação das coisas justas de que necessita. Elevemos o pensamento ao Supremo Criador e peçamos-lhe que faça reinar entre todos os seres humanos a verdadeira paz, harmonia e felicidade. Hino espiritualista. <SILENCIO> Agradecimento e encerramento Graças vos damos, Supremo Criador de todas as coisas, pelo que fomos, pelo que somos e pelo que seremos. Graças vos damos, ó Divino Poder de amor e vida eterna. Graças vos damos pelas forças brancas que derramastes sobre nós. E graças vos damos pelos inúmeros benefícios recebidos. Mestres invisíveis do nosso círculo, recebei nossos sentimentos de gratidão pela vossa assistência aos nossos trabalhos. E continuai a auxiliar-nos com as vossas salutares influências. Sob o amparo do Supremo e a assistência dos mestres invisíveis de nossa amada Ordem, declaro encerrado os nossos trabalhos de hoje.